0: נתחיל בעברה מושגית. מגלומניה, מיוונית, שגעון גדלות, תסמין, סימפטום או התנהגות לא נורמלית, המתאפיינת במחשבות שווא על עליונות וכוח. שגעון הגדלות יכול להתבטא בהתנהגויות מסוגים שונים ודרגות חומרה שונות, עד למקרים קיצוניים של הזיות ומחשבות שווא, שבעקבותיהם עלולים להגיע פרצי אלימות. ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות. פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 41 מגלומניה 37 שנים למלחמת לבנון הראשונה. רטרוספקטיבה על קטסטרופה. ראש שלוחת המוסד בביירות בזמן המלחמה ומאדריכלי הרומן הישראלי-נוצרי בלבנון מסביר איפה טעינו ואיך הסתבכנו. כשהתחילה מלחמת לבנון הראשונה, ב-6 ביוני 1982, כיהן יצחק נבון כנשיא המדינה. מנחם בגין היה ראש הממשלה. מנחם סבידור היה יושב ראש הכנסת. שר הביטחון היה אריאל שרון. רפאל איתן היה הרמטכ"ל. ואריה אבצן היה מפכ"ל המשטרה. כשלושה רבעים מתושבי המדינה החיים היום, עדיין לא נולדו כשפרצה המלחמה. ולא זוכרים אותה. זו הייתה הרפתקה ענקית ממדים, רבת שנים ומרובת קורבנות, שקרעה את החברה הישראלית. מה שהתחיל כמבצע צבאי ישראלי מוגבל לטווח של 40 קילומטר נגד פעילות הארגונים הפלסטיניים שהתבססו בלבנון, הסתבך למלחמה מול הסורים, לכיבוש ביירות, להקמת חיזבאללה ולהתבססות מדממת של שמונה עשרה שנים בבוץ הלבנוני, שגבתה את חייהם של 1,216 חיילי צה"ל וגרמה לפציעתם של אלפים נוספים. עד שנת 2000, כשצה"ל נסוג מלבנון, נהרגו גם כ-650 חיילי צד"ל שלחמו לצד ישראל בדרום לבנון. מהצד הערבי נהרגו הפרק הזמן הזה, על פי ההערכות, כ-18,000 איש. באמצע שנות ה-70, במהלך שירותי הצבאי, נשלפתי בפתאומיות מיחידתי ונשלחתי למשימה סודית בצפון הארץ, בלי שיאמר לי מראש דבר על מהותה וסיבתה. צה"ל אסף אז קצינים דוברי ערבית, כמוני, לאמן בנשק חיילים נוצריים מדרום לבנון, גרעין שיהפוך מאוחר יותר לצד"ל, צבא דרום לבנון. היה בזה אז משהו כמעט לא ייאמן. קציני צה"ל מאמנים חיילים ממדינה ערבית שאין עמה שלום. כמה שנים אחר כך, ב-6 ביוני 1982, השבוע לפני 37 שנים, פלשה ישראל ללבנון, וגם אני גויסתי, הפעם כקצין מינויים, שהתנגד אמנם למלחמה הממשששת ובאה, אך נענה לצו שקיבל לעלות על מדים. ההפתעה הראשונה שחיכתה לנו אחרי חציית הגבול, הייתה קבלת הפנים החמה, שהעיפו עלינו הכפריים השיעים שדרך כפריהם חלפנו בדרך לביירות ועד היום אני תמה על המהירות בה הפכו אותם שיעים לאויביה המושבעים של מדינת ישראל. בפרק זה אני משוחח עם אחד האדריכלים של הרומן הישראלי לבנוני שהתחיל להתרקם באמצע שנות ה-70 וזוהי הזדמנות לברר איתו גם סוגיה זו. יאיר אביד רביץ, מי שהיה ראש שלוחת המוסד בביירות בזמן המלחמה, ומפקד מרחב צפון של יחידה 504 לגיוס סוכנים, הוא דמות צבעונית. הוא שולט על בוריו בערבית, בניב הלבנוני, מצוי היטב בגווני הגוונים של פסיפס העדות בלבנון, בקיא לפרטי פרטים בפוליטיקה הערמומית של המדינה, ואחראי למותם ולחייהם של אנשים לא מעטים, ששיחקו על לוח השחמט הישראלי-לבנוני. מפעיל סוכנים חי על הקצה. בקליינטורה שלו עבריינים, סוחרי סמים, מבריחי גבול, רועי זונות, פוליטיקאים ברמה הבכירה ביותר, אנשי צבא מהצד השני של הגבול, בוגדים בעמם ובעלי אינטרסים מכל מין וסוג שרק אפשר להעלות על הדעת. וגם כמה אידיאליסטים שהאמינו שהקשר עם ישראל הוא המעשה הפטריוטי הנעלה ביותר עבור עדתם ומדינתם. אבו דאוד היה שמו בקרב סוכניו הלבנונים. איש מחוספס ובעל סתירות, שנע בתזזיות בין נאמנות גמורה למערכת הביטחונית שבה פעל לבין ביקורת נוקבת ובוטה כלפי שותפיו והממונים עליו באותם שנים. לעתים הוא גלוי לב, לפעמים מסתיר יותר מאשר מגלה. לרגעים הוא מתגלה כאיש ימין קיצוני, ולפעמים כהומניסט וכלוחם זכויות האדם עבור נתיניו לשעבר, שהם היום פליטים בישראל. אבל על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הוא אחד שיודע על לבנון יותר ממרבית הישראלים. יאיר אביד רביץ, בוקר טוב. בוקר טוב. מתי בעצם ולמה התחיל הרעיון לאמן חיילים מדרום לבנון על ידי ישראל?
1: לצדך ידעתי למרץ שנת 75 פרצה בלבנון מלחמת... מלחמת אזרחים שבה כיכברו בעיקר הפלסטינים אבל לצדם גם היו ארגוני שמאל לבנונים והם נלחמו נגד מדינת ישראל על ידי ביסוע של חדירות ומבצעי אה, מיקוח בגבול הלבנון, אבל במקביל הם נלחמו נגד הארגונים הנוצרים והממשל הנוצרי שהיה, ששלט בביירות. כן. וכשפרצה מלחמת האזרחים בלבנון היה חשש שצבא לבנון עומד להתפרק לעדותיו ואז חיפה אה, סכנה על ראשיהם של הנוצרים. ואז גם נטבעה האמירה הפלסטינית הידועה שאחרי זה גם בצאה, צריכה להיות גם בשפה הערבית בכלל במזרח התיכון שאומרת בעד הסבת בי אחר, ביום שבת ביום ראשון שמשמעו אחרי שנגמור עם היהודים אנחנו נטפל בכם הנוצרים אמרת
0: על מניע אחד מניע לעזרה מיעוטים בלבנון okay, לישראל. Okay. החווה של מיעוטים. מה היו המניעים הנוספים? לא כולם באו מתוך uh,
1: השקפה, אני מניח... הסוכנים uh... <סוכנים> עובדים בשקסט בדרך כלל. או okay. מסיבות ממניעים okay. כלכליים כאלה ואחרים, ועוד אלף מניעים אחרים. אבל היה גרעין של אנשים שעבדו למען רעיון, ואלה אנשים שהמשיכו איתנו אה, לאורך שנים. קיבלנו מהם מודיעין מהרמות הגבוה, הגבוהות ביותר, קישרו איתנו, אותנו עם אנשים בכירים מאוד בלבנון, למשל היה לנו קשר ליחידה באמצעות גורם נוסף עם הנשיא גמית שומרון, נעזרנו בו בכל מיני מקרים כמו שכאשר הוא היה נשיא הוא קרא יום אחד ללשכתו לאחד מבכירי סוכנינו בלבנון ואמר לו תקשיב כי יש לי פה דיווח של המשרד השני, המודיעין הלבנוני שיש פה דיווח שאתה קשור עם המודיעין הישראלי אז הוא, לו, הוא לא אמר לו תנתק מהם את הקשר הוא גם לא שאל אותם זה נכון, הוא כנראה ידע אז הוא אמר לו תוריד פרופיל שיראוגו קצת הוא לא אמר לו תפסיק ותנתק ותוריד ות... פרופיל שיראו במקרה אחר המודיעין הלבנוני יצר לנו סוכן שהסורים נודע לנו שהסורים דורשים את הסגרתו כי גם הם רצו לראיון אותו כנראה שהיו להם כמה שאלות מעניינות לשאול אותו בעיקר בגלל התשובות שהם כאילו לקבל אנחנו פנינו לכמיל שמרון ותוך 24 שעות האיש היה משוחרר בשטחנו זה הסורים זה לא אה, שהוא גורם נחמד שאולי היה פעם במזרח התיכון, זה כבר לא קיים. כן. אני אתן לך דוגמה נוספת. לבנון זו ארץ של ציידים. זה התחביב העיקרי. אבל אין פיקוח על הציד. אז לא נשאר כלום על המקום היחידי שהיה בו מלצוד היה לאורך גבול ישראל. כי צה"ל עשה שם חייץ, עשר על חמושים להסתובב. כל חמושי היא, היא יורגת בו. כי אז הפח הפלסטיני היה פעיל. חמיל שמון היה צייד חובב אבל מקצוען היה לו גם את אחד מאוספי הרובבי ציד הכי גדולים והכי עקפים והכי עשירים בעולם עד שהפלסטינים אחריכם שדדו לו אותו שרפו לו את הבית ושדדו לו את האוסף אז הוא היה שולח לי בקשה שאם אני אהיה נחמד ויאפשר לו לצוד ליד הגבול ביום ראשון הקרוב משמונה בבוקר עד אחת ואני הייתי מתאם לו את זה, מאפשר לו את זה כמובן. הייתי מנחה צה"ל שהם הביאו שני חמושים באזור הגדר, מסתובבים, צדים, שלא יתעסקו איתם. ואני ליתר ביטחון הייתי מחכה האוטו ליד הגדר בשביל למנוע הפתעות, היה בגדריו מטולה בדרך כלל. כן. כפר כלא, מטולה, עדייסה. הוא היה עובר על היה גם הנשיא, ומראה לי, קודם כל מודה לי על השירות לצעוד, מראה לי מה הם צעדו. אחרי שנים שהייתי פוגש אותו בבהירות, היה מספר לכולם שהנה זה היה מסדר לי לצאת.
0: איך הוא היה מתקשר אתכם? פשוט בטלפון מראים את זה? לא, לא,
1: לא. אוקיי. היו לנו דרכים לתקשר.
0: אז בואו נחזור לנושא שהתחלנו בו. הקמת צד"ל, כן. הצורך העיקרי באותה תקופה, אנחנו מדברים על, תחילת שנות 70, על אמצע שנות ה-70, הוא כן. מה, הוא הפעילות הפלסטינית, ההתבססות
1: הפלסטינית בדרום לבנון? בדרום לבנון היה כוח פלסטיני שעשה לנו צרות. מצד שני היו נוצרים שאוימו על ידי אותם נוצרים, בין היתר, בין היתר, בגלל שהם מהם לפעול דרך כפרים שלהם נגדנו. כן. בין היתר. חלה הם פנו אלינו בבקשה לעזרה, על סמך זהות רעיונית נקרא לזה, אויב משותף בעיקר. וביקשו את העזרה שלנו לעזור להם להגן על עצמם, הם לא באו לבקש להיות צד"ל, הם באו לבקש מאיתנו, ובשביל לחדד יותר, ממני, אישית, שנעזור להם להגן על עצמם, על חייהם, על הכפרים שלהם. מה הפלסטינים היו ממש תוקפים אותם? הפלסטינים גם היו תוקפים, תוקפים אותם, וגם איימו עליהם בסוף, אה, אה, כמו שאם אה, מישהו לא הבין, אז הם הפנו אותם לדמור, מה, שקרה, מה שהם עשו להם בדמור. שחטו שם הכפר, ושרפו אותו. כולם הבינו למה, הפלסטינים מדברים ברור. רק אצלנו הטיפשים לא מבינים אותם, ככה מבינים אותם במזרח התיכון. והם חשושו מהם, ואנחנו חשבנו שזה יהיה טוב, ואני גם באותה תקופה, אני המלצתי לשלטונות שלנו, כמי שחי בשטח וקצת יודע לקרוא את מה שקורה בו, אני המלצתי לעזור גם לנוצרים בדרום לבנון, וגם לארגונים הנוצרים בביירות ובצפון, כאשר עמדו מול עיניי העקרונות הבאים: אחד, האויב של האויב שלי זה חבר שלי, ואם הוא נלחם באויב שלי ואני יכול לעזור לו, מה טוב, אז צריך לעזור לו. דבר שני, אני חשבתי שאנחנו נגביר את המעורבות עם הנוצרים בדרום לבנון ובלבנון בכלל, יעזור לנו מבחינת ההתבססות המודיעינית בשטח וגם עם הפנים לסורך. יהיה לנו רגליים וידיים וזה הוכיח את עצמו. אנחנו לא נדבר על זה אבל זה הוכיח את עצמו. סיבה נוספת אני ראיתי בזה הזדמנות לגמול לכל אותם סוכנים ש... ולא מעטים ולא זוטרים שבנו על כל השנים, על שעזרו לנו לתת להם עזרה. אבל שוב אני חוזר, לא דיברתי על כניסה של צה"ל, לא דיברתי על התערבות של צה"ל, אני דיברתי על חימוש בנשק, תחמושת, וציוד, ואם, צ... ואם יהיה צורך באימונים. זה מה שאני הגדרתי. וכמו שאני הגדרתי את זה אז, כשהצגתי את הדברים לשלטונות, אמרתי עוד דבר, במזרח התיכון יש כלל. שאם באיזשהו מקום יש חגיגה, ארוחת ערב, ואתה לא מוזמן אליה, מהר מאוד אתה יכול למצוא את עצמך מוגש לשולחן כאחת המנות. אז אני חשבתי שאם יש ארוחת ערב וחגיגה, טוב שאנחנו נהיה קרובים עם האצבעות על הדופק כדי לחוש מה שקורה, ולדעת מה שקורה, ולא למצוא את עצמנו מופתעים.
0: אז, אז בעצם מה שאתה מתאר זה איזושהי זליגה של בקשת עזרה מצד המיעוטים בדרום לבנון. זה לתאר.
1: לא זליגה, זה מגלומניה. אני הצעתי לחזק את הנוצרים גם בלבנון, גם בדרום לבנון וגם בביירות וגם בצפון. הצעתי לחזק אותם כי הם נלחמים נגד האויבים שלנו. מההתחלה אפילו הייתה לי התנגדות של רפול, כי רפול ראה דברים שחור לבן בהתחלה. אמר מה אני אתן נשק ללבנונים ומחר יראו לי על יוסי גולדברג יוסי גולדברג אז היה ראש המועצה במטולה אחרי זה הוא... זה נכנס לרפול טוב עוד עד במעמד הראשון שכבר אושר לנו לתת להם נשק לתושבי כליאה זה היה נשק עלוב רובים בריטים משאריות המחסני המנדט אז רפול עוד לא היה שלם גם עם זה, אז הוא לקח אותי הצידה במעמד של מסירת הנשק. אמר לי, יאיר, לפני שאתה מוסר את הנשק, אולי נוציא להם את הנוקרים. הוא לא היה, בסוף הוא, הוא נרתם לעניין הזה, כי הוא... הוא... הוא הבין את החשיבות. אבל לכישלון, לשקיעה שלנו בלבנון, היו כמה אחראים ברורים לחלוטין. הראשון שבאים זה אריק שורון. מגלומניה, לא הכיר את השטח. לא הכיר את ה... את... עם מי הוא עומד, עם מי הוא מתעסק, הוא חשב שהוא יכתיר נשיא והנשיא יחתום על נ... שלום נפרד עם מדינת ישראל, קשקוש, אין דבר כזה. אבל היו יותר גרועים ממנו. והיותר גרועים ממנו זה היו אנשי האגף המדיני תבל של המוסד, שהיו אחרי, אחרי שאני הקמתי את הקשרים עם הפלנגות, אני העברתי להם את הקשר. אנשי תבל שהיו אמורים להיות המבינים במה שקורה שם, כי הם ניהלו את העניינים, לא היה להם שמש של מושג. הם הכירו, הם לא הכירו את לבנון ולא הכירו את הלבנונים. חוץ מזה, הם פחדו מאריק. ההנהלה שלהם, אני לא מדבר על העובדים, כן. היו להם עובדים בשטח עובדים טובים, אבל ההנהלה שלהם, הם פחדו מאריק. <laughs> ו... הם לא העזו להגיד לו מילה, הם לא... אם היה שם מישהו שמבין ואחראי, היה צריך ללכת לבגין, לשים לו את המכפכות על השולחן, להגיד לו, אתם מקשקשים, אין דבר כזה סדר חדש בלבנון. אין דבר כזה.
0: בוא נגיד ככה, בטוב בעולמות האפשריים, איך היה צריך לנהל את הדברים מלכתחילה, מבחינת האינטרסים של מדינת ישראל?
1: לספק נשק, לספק תחמושת, לספק ציוד צבאי, אם יש צורך לתת להם אימונים. כמו שנעשה בהתחלה. כמו שנעשה בהתחלה, וזהו, וזהו, שום מעורבות, שום סדר חדש בלבנון. אין חיה כזאת שנקראת סדר חדש בלבנון, משום שלבנון זה לא מקשה אחת. ואם הנוצרים היה להם אז רוב, נגיד, לא היה להם רוב, אבל נגיד, גם כן לא כל הנוצרים היו בעד ישראל. הרוב אולי כן, אבל לא כולם, אבל זה עדיין לא רוב לבנון. ביום שהיה קם נשיא, ו... מכריז על שלום נפרד עם ישראל, הרי רצחו אותו עוד לפני שהוא חתם על שלום. הוא גם לא היה חותם, כי היה לו שכל. באותו יום שהיה חותם על שלום נפרד עם ישראל, לא רק שהיו אותו, מדינות ערב היו מוציאות את כל הפקדונות שהחזיקו בבנקים הלבנונים, מזה לבנון חיה. מדינות ערב היו מפסיקות את התיירות הערבית בלבנון, מזה התיירות הלבנונית חיה. היו מעיפים את כל העובדים הזרים הלבנונים שעבדו במפרץ. מזה לבנון קיבלה מטבע זר, אבל כל הבורים האלה לא ידעו מזה, לא ידעו את זה. שלום נפרד, שלום נפרד. בלבנון זה ארץ מתוחכמת, זה לא ארץ של טיפשים, רק טיפשים חושבים שהם כאלה. בלבנון כשאתה אומר לילד כמה זה אחד ועוד אחד, ילד בן שש, הוא לא יגיד לך שניים, אתה יודע למה? כי זה לא בטוח שניים. אתה קונה, אתה מוכר, זה תלוי. כן. הוא יגיד לך, זה תלוי, הוא לא יגיד לך שניים. כן. אז אם חבר'ה כאלה אתה שולח חברו של חובבנים, אז ככה אתה מקבל בסוף.
0: עכשיו,
1: למה, למה הם היו חובבנים? הם, 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 לא, הם לא היו היה? צריכים להגיד לבגין ולשרון, אין חיה כזאת, אין סדר חדש בלבנון. אתה לא יכול להכתיר פה נשיא ואתה לא יכול לעשות שלום נפרד עם ישראל. הרי זה הלוק שהם הכילו אותם.
0: כן.
1: איזה שלום נפרד, קשקוש. אוקיי. אם נחזור לאחורה, על...
0: התחלת בניית היחסים עם העדות בלבנון. כן. אז אתה אומר שבעצם הדברים מתחילים בת... באמצע שנות ה-70 בתמיכה... מרץ 75. בתמיכה קלה.
1: 76, סליחה.
0: כן. בתמיכה קלה באספקה של נשק
1: מיושן בעיקר. והיה ס... לכפרים הנוצרים בדרום לבנון. כן. ואחרי זה זה עבר לקשר עם הדרוזים. וגם עם חלקים מסוימים בעדה השיעית, כאלה שהכרנו אותם, בעיקר ימין, תומכי שמועון, תומכי כאמל אסעד שידענו מי ידענו עם מי להתקשר מי, וידענו לא פחות ממי להתרחק.
0: בעצם סעיד חדד הוא, הוא המפקד הראשון
1: של דה, צד"ל? الطرف, שצד"ל כן, אבל לפני כן היה כוח מיליציוני, עולה עד כליאה קראו לזה.
0: כן.
1: איך מגיב הממשל המרכזי
0: בלבנון לעובדה הזאת שבעצם ישראל מאמנת ומסייעת לפלגים בדרום?
1: הקצינים שירדו דרומה, כולל סעד חדד, קיבלו מוזקרת חדמה, שזה צו הצבא לדרום לבנון. זאת אומרת, מפקד הצבא חתם על זה שאחים חומסרי ואחרי בסעד חדד נוסעים לדרום לבנון בשביל להתקשר עם הצבא הישראלי ובתקופות האלה הם עוד שולחו כל חודש משכורת לחיילים הלבנונים שהיו אנשי זה נשמע יותר טוב מהסכם שלום אני ניהלתי את זה אז, לא חשבתי על הסכם שלום, הבנתי שזה בלתי אפשרי אבל הבנתי שאפשר לנסות להוציא את המקסימום מה... מהתנאים הנוכחים okay. עכשיו,
0: במונחים של ימינו זה נשמע כמעט בלתי סביר שדרוזים ונוצרים ומוסלמים סונים ושיעים נמצאים ביחד.
1: היום זה, זה, זה גם שם. אפשרי, בתנאי שמי ששולט בהם זה השיעים.
0: אבל אז זה לא היה ככה. <laughs> לא, אז זה לא היה ככה. אז הנוצרים היו הדומיננטים. <laughs> אז מה, מה אתה זוכר מהתקופה הזאת על היחסים הפנימיים בין העדות <laughs> בתוך ה... היחידה הזאת?
1: תראה, אני בתקופות האלה כבר הסתובבתי בביירות. אני הייתי מגיע אחת לחודש בערך בחסות המוסד. אחרי שהקמתי את הקשרים עם הפלנגות, העברתי להם את הקשרים עם הפלנגות, אבל המשכתי להגיע לביירות בחסותם בשביל לעדכן... אחרי
0: שהקמת את הפלנגות, אתה אומר? את הקשר עם הפלנגות. את הקשר עם הפלנגות.
1: אחרי שהקמתי את הקשר עם הפלנגות והעברתי אותו לטיפול המוסד, הייתי מגיע לביירות בערך אחת לחודש בשביל לעדכן את ההנהגה הנוצרית. על מה אנחנו עושים בדרום לבנון מבחינת ההתארגנויות. אני הייתי מפקד מרחב צפון של יחידה 504. גם בתקופה הזאת שאתה מדבר עליה? גם בתקופה הזאת. Okay. ואנחנו עשינו את שני הדברים. Okay. הפעלנו סוכנים, מה שעל זה הייתה פכנסותינו, ובמקביל עסקנו בנושא של, של הנוצרים ושל ההתארגנות של דרום לבנון. אז ראיתי בבירות שהייתי מסתובב גרפיטיס על הקירות. שהיה כתוב ככה, על יקבל בנני אני אקטול פלסטיני ואחד ומישהו הוסיף בכתב יד אחר על אל אקל לפחות על כל, פלסטיני, על כל לבנוני להרוג פלסטיני אחד ומישהו הוסיף בכתב אחר לפחות כן, כן זאת אומרת הייתה אהבה גדולה כן. עוד לפני שאנחנו הכנסנו כן. את האחדות המוכרת. כן.
0: אם הייתי מבקש ממך לתאר את הדינמיקה, איך זה עובר מסיוע בסיסי וקל לקבוצות המיעוטים בדרום לבנון, איך זה מתפתח למה שאתה קראת איזה מגולומניה או משהו כזה. כן,
1: תראה, זה התחיל בהתחלה. בהתחלה הנשק הקל הפך ליותר טוב. את הרובים האנגלים מהר מאוד החלפנו ברובי FN. שבצה"ל הם כבר יצאו מהתקן, אבל בצבא הלבנון זה עוד היה רובע תקני. כן. הם הכירו טוב את האפיינים. נתנו להם לחל"מים. נתנו להם פנקים קלים מ-A שהם... לא, אנחנו נתנו להם שרמנים, סליחה. כן. כי היו להם אנשי שריון, הם ידעו. כן. וגם עשו להם קורסים. כן. בשביל לעשות להם הסבה לשרמנים. כן. אחרי זה התחיל כל הסיפורים האלה של הסדר חדש, וזה, זה, זה, זה כבר, לשמחתי, כבר לא היה בתקופתי, ואני, כמיטב יכולתי עד הלאה, אני הייתי עושה את הכל על מנת שזה לא יקרה.
0: אולי אתה יכול להסביר מה שהיום במושגים של ימינו הוא כמעט בלתי נתפס.
1: שיעים שעוזרים לישראל? א', אני לא הייתי אומר שזה לא נתפס. במונחים של היום. גם במונחים של היום. אני מקווה ואני בטוח, אני לא יודע.
0: כן.
1: שיש גם היום ממשלת פעולה מ... מקרב העדה השאית. Mm -hmm. אני לא יודע.
0: כן. אני לא, אני לא
1: אמור לדעת.
0: כן. אז בוא, בוא נגיד במילים אחרות, בתור מי שמכיר את המטריה הלבנונית. מה לדעתך קרה? שהפך את השיעים לשונאינו האיכרים.
1: זה כל כך פשוט כמו צלום. אוקיי. Okay. השיעים מעולם לא היה להם שום בעיה איתך. השיעים מלבנונים. כן. Okay. לא להם, היו להם יחסי גבול טובים מאוד. זה התחיל להתקלקם כשהגיעו הפלסטינים. אבל היה לזה סיבות, נקרא לזה, הומניות. אתה מכיר את התנועה הזאת הומניות? פסימות כספיות. העדה השיעית בדרום לבנון הייתה ותמיד עדה חלשה, ענייה. הפלסטינים יכלו לפרנס אותם טוב, אז הם הולכים עם הפלסטינים.
0: אבל הפלסטינים כן. כבר מזמן לא
1: בתמונה. רגע, רגע, התחלנו, כן. צריך כן. להתחיל ממשהו.
0: כן.
1: במגרש יש עוד שתי שחקניות חשובות, אחת מהן זה בתחילה הייתה סוריה, שהיו להם אינטרסים לחמם נגד ישראל, אבל לא בגבול שלהם. ואז הם השתמשו בשיעים נגדנו כספונסרים, הם היו ספונסרים שלהם מימנו אותם והתלו עליהם משימות לחגיגה הצטרפה איראן, הקימו את חזבאגלה מימנו אותם ומממנים אותם וזה לא רק לקלוט להם נשק ותחמושת ולממן מנהיגים זה כל מושג, כל מוסד הדעוה המערך הסוציאלי, בתי חולים, מרפאות, בתי ספר מסגדים, זה איראן, בשביל מה הם עשו את זה? בשביל שיעשו את העבודה שלהם נגד ישראל.
0: הולך להקריב.
1: שיעי שקם בבוקר והוא אין לו תועלת מזה, אין לו שום דבר נגד ישראל. שום דבר.
0: אבל בשביל למות, להיות שהיד, הוא צריך מוטיבציה. מעבר ל... אולי, לכלכלית.
1: מוטיבציה באה, עם הכסף באה מוטיבציה. ותשמע, עושים להם שם מערך של שטיפת מוח, מערך חינוכי, מערך... פעם ועדת שביתת הנשק ישראל-לבנון במה עסקה? בשיעים שחודרים, מפוצצצים, לא, בחמור שעבר מלבנון לישראל, בטעות, את הגבול, כי לא היה גדר. או פרה ממטולה שעברה לכפר קלע. אז זה היה מתכנס לוועדת שביתת נשק, ובחגיגיות רבה היו מחזירים את החמור לחמורים, את העגל אחר כך לאגנים.
0: ב-82', במלחמה, אני זוכר שהשיעים קיבלו אותנו באורז ובפיתות.
1: קיבלו אותנו באורז מבוסם, אז עוד אה, טעם של הפלסטינים שרדו רד, בהם עוד היה טרי, והנה בא צבא שמשחרר אותם. צה"ל כבר מההתחלה עשה כמה טעויות חמורות בשטח. של טיפשים, של כאלה שלא מבינים עם מי הם מתעסקים ואני אתן לך רק דוגמה אחת בשביל להגביר את הטבלאות ה... של אי... איסוף נשק אז שב"כ אספו גם רובי ציד ואקדחים אז יצאו טבלאות יפות במוש... ביישוב הזה הגבירו במאה אחוז את איסוף כלי הנשק מהאזרחים אתה לוקח מלבנון את האקדח שלו או את הרובי ציד, אז כאילו הורדת לו חצי ספעם אז איפה הטיפיות את פה, אתה מבין? כן, כן. ולהילחם בפח הזה לא עזר, זה רק הפריע. <אח>
0: <אח> אם ישראל לא הייתה עושה את כל הטעויות שאתה מדבר עליהן, אתה יכול לדמיין מה היה טיב היחסים היום בינינו לבין השכנה הצפונית?
1: אותו <אח> דבר. אותו דבר עם פחות אולי כוח. <אח> של חזבאללה, כי חזבאללה התחזק בגלל התנאים כן. שהלכו בהתחלה, חזבאללה לא היה כל כך חזק כמו שהיום. כן. אבל להגיד לך שהיום היה הסכם שלום, קשקוש, אין, אין חיה כזאת. אין חיה כזאת בכלל. לא עם החזבאללה ולא עם השיעים בלבנון ולא עם לבנון ולא עם הפלסטינים. אז מה שאתה
0: אומר שבעצם צריך לנהל את היחסים ולא לנהל, לה, להגיע לפתרונות. אני גם אומר,
1: אין פתרונות, אין פתרונות, מי שמספר לך פתרונות, אז אה, אתה יכול לדבר איתו עד מחרתיים, אבל אותי תעזוב מזה, אל, אל, אל תקרא לי. כן. אני, אין לי כן. זמן לשטויות האלה. כן. אבל, אבל אני, 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 אני בכל זאת רוצה לשאול אותך,
0: מה הדברים הכי גדולים או מהותיים שהעוסקים במלאכה לא הבינו בלבנון ובמורכבות שלה? זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה, מה הלבנונים בפלגיהם השונים לא הבינו אצלנו?
1: תראה, ישראל מה לא הבינה? ישראל לא הבינה שאין סידור כזה, כמו שאמרתי קודם, סדר חדש בלבנון, שלום נפרד עם לבנון. אין חיה כזאת. אין. לא קיימת, וזה ישראלים טיפשים, לא הבינו. הלבנונים... כל אחד, כל עדה שם שיחקה את, השח... את, את, את האינטרסים שלה. מי ששיחקו את זה הכי נכון מבחינתם, זה היו המורונים. תפסו פראיירים, הוציאו מהם את המקסימום, ו... הפראיירים זה אנחנו. הפראיירים זה אנחנו בוודאי. העדות האחרות, מי מי פחות, או שרדו, או קצת חטפו. אבל בסך הכל לא, לא קרה להם שום דבר. הפלסטינים בשתי הזדמנויות, גם כן זה לא מאיתנו, זה מהמרונים, מה בסדרור שתילה חטפו, אבל חטפו במושגים לבנונים, במסגרת המקובל בלבנון, לא היה שם שום דבר חריג, בדמור ובעישי לא היה פחות רע. אתה מדבר בטבח
0: בסברה ושתילה מול מעשי טבח קודמי.
1: נכון, נכון.
0: גם בהיקפים? גם
1: בהיקפים, לא המציאו שם שום דבר חדש. שום דבר חדש לא המציאו שם. זה היה נוח לשמאל הישראלי הנבזי בשביל להכניס לאריק שרון. כי אז הוא עוד לא הביא לנו את השלום עם הפלסטינים. אתה מבין? אחרי שהוא הביא לנו את השלום עם הפלסטינים זה כבר אריק שרון חדש. אז הוא היה רוצח. אבל לא היה לו שום קשר.
0: אבל בכל זאת צה״ל היה במתחווי...
1: לא, במתחווי, במתחווי. צה״ל לא נכנס לשם, צה״ל לא היה רק כדור אחד שם. אני ראיתי במו עיניי את החבר'ה של ה... אלי של המודיעין של הפלנגות, באותו ערב, לפני שהם יצאו, יושבים, משחיזים סכינים, ואומרים לי, הם הכירו אותי, אני לא היה לי שום עסק איתם ולא קשר איתם. גם לא היה לי שום אחריות לעניין הזה. אז אמרו לי, היום אנחנו משתמשים בנשק לבן. נשק לבן בלבנון זה סכינים, אז הם ישבו והשחיזו, כן, אבל...
0: ולא ניסית להתערב באיזשהו אופן?
1: להתערב במה? אני אפילו לא שאלתי אותם לאן הם הולכים, כי זה לא העסק שלי. אני לא עבדתי איתם, אני אשאל אותם איפה זה, מחר הם ישאלו אותי לאן אתה נוסע. ואני נסעתי לפגוש סוכנים, אני לא רוצה שהם אותי לאן אני נוסע, ואני לא שואל אותם לאן הם נוסעים. Okay. לא היה לי שום קשר איתה עם העסק הזה ולא היה לי שום אחריות עם העסק הזה okay.
0: Okay. אבל, אבל נגיד לא רצית לדווח לדרגים הקרירים? מה לדווח
1: <laughs> ויום קודם לא היה שם שחיטות ויומיים קודם לא עצרו במחסומים ושחטו לפי תעודת זהות okay. מה לדווח אין okay. לי דווח, mm -hmm. אני הייתי מדווח אם היינו מגייסים שוחחן באותו יום זה היה מה okay. זה העבודה שלי
0: הנסיגה בשנת 2000?
1: כן. מצאה אותי
0: אה, אה, גמלאי. אוקיי. אה, אה, מה הרגשת כשראית את התמונות הרגשתי מהנסיגה? הרגשתי
1: מאוד רע, בעיקר בגלל איך שזה נראה. למה? משום שאנשים שנלחמו איתנו כתף לכתף, היו בעלי בריתנו 25 שנה, נבגדו. ואני לא מתווכח עם עצם ההחלטה, שים לב, עם עצם ההחלטה, אם לסגת או לא לסגת. התקבלה בצורה לגיטימית על ידי שלטון ישראלי שנבחר לקבל החלטות מה טיב ההחלטות אנחנו יכולים להתווכח אבל היא, היא לגיטימית אבל לא לבגוד בבעל ביתך ולא לדווח לו ולברוח מלבנון בלילה בלי להגיד לו שאתה, שאתה בורח
0: איך זה היה צריך להיעשות לטעמך? לטעמי?
1: להכריז על עוצר לשלושה ארבעה ימים בלבנון כל מי שמוציא את האף מהחלון, הדלת של הבית דמו בראשו ולפקח על זה עם מזכרים ועם מטוסי קרב ועם מזל"טים ואם ארטילריה יורה אז מורידים עליה מיד עשרים טון פצצות אם מישהו יוצא מהדלת ויורה אז כל הרחוב שלו נופל ואז מודיעים לכולם, צה"ל נסוג, אם כל מי שמבעלי בריתו רוצה מוזמן להצטרף ומגיעים לגבול, עושים מסדר חגיגי כמו שהסורים עשו במסמא, שהברחנו אותם מביירות, מסדר עם הורדת דגל מסודרת ולא שהשריונר שה, האידיוט הקטן, החיין המסכן, מגיע לגבול וצורח לפלאפון, אמא ברחתי ככה הם מקבלים אינתיפאדה אחרי זה על הראש, ככה לא נסוגים במזרח התיכון. ואת...
0: ואתה חושב שהאופן הנסיגה השפיע
1: על אירועים שהתרחשו בהם? אין ספק בכלל, הוא הביא לנו אינתיפאדה פה בזה, פגע בהרתעה של מדינת ישראל. אוקיי. וזה שרוצה לעשות לנו סלום, הוא ימשיך לעשות לנו סלום. <laughs> <laughs> זו
0: הסיבה, התחושה שאתה סוחב איתך ש... בעלי בריתנו נבגדו באיזושהי מידה? בוודאי,
1: באיזשהי מידה נבגדו לחלוטין, מה זה?
0: זו הסיבה שאתה פעיל היום?
1: לא, אני פעיל בגלל שאני מרגיש הרגשה של מחויבות כלפי האנשים האלה כי בשלב מסוים, ועשיתי את זה בסמכות וברשות אמרתי, תראו, אם יום אחד צה"ל יחליט שהוא נסוג אנחנו ניתן לכם את האפשרות, מי שירצה לעבור לישראל ולבנות בחיים חדשים ואתם, ועל האמירה הזאת חזרו גדולי צבא ההגנה לישראל מהמפקדי אוגדות עד לרמטכ"לים שהיו באים לבקר אותם אתם תבואו לישראל, אתם תקבלו בית תמועת בית ועץ תמועת עץ ועץ תמועת עץ אם לא שקרה? היינו עושים את הפעילות האלה הם היו מקבלים בעיקר עזים כמה אנשים נסוגו יחד
0: עם צה״ל כשהוא יצא מלבנון? שבעת אלפים הגיעו לכאן, כן. אוקיי.
1: כמה קיימים היום בתוך 10, ישראל? עשרות
0: שלושת אלפים. איפה כל השאר?
1: חלק חזרו ללבנון, חלק היגרו, חלק לאוסטרליה, חלק לדרום אמריקה, חלק לצרפת, חלק בגרמניה.
0: אז בואו בוא, בוא נדבר קודם כל על המהגרים כן. החוצה, ישראל מעודדת אותם? מסייעת להם? כן. ואני מניח שרובם נוצרים שיש להם בני משפחה? לא, אחת. רובם אבל
1: הרבה מאוד. אוקיי. גם אז... שיעים יש הרבה מאוד בעולם. כן, אז גם עזבו גם שיעים. ל... עזבו גם שיעים. שיעים בכלל יש להם פה בעיה, אין להם עם מי להתחתן.
0: כמה שיעים עברו חז... אל ישראל? לא הרבה, עניין של עשרות, אבל... ונשארו עוד כמה כן. עשרות? אז מה באמת, איך הם מתנהלים, איפה הם חיים? הם מתנהלים
1: איפה שהנוצרים חיים, איפה שהצד"לניקים
0: חיים.
1: עם מי מתחתנים? בדרך כלל עם קרובי משפחה שנמצאים בעולם.
0: ומאפשרים להם איחוד משפחות נגיד? כן. אוקיי. ותסביר את הפנומן הזה של חזרה מלבנון, איך... חיזבאללה מאפשר חזרה בשלום של אנשי צד"ל או אחרים?
1: לא, זה כמעט שלא קיים. בדרך כלל מי שחוזר היום זה כאלה בארונות, הם רוצים להיקבר בלבנון. להתחלה היו לוקחים מהם כופר גדול, כי מדינת ישראל הייתה נותנת מענק חזרה. כן. אז הרוב היה הולך, היו לוקחים להם, יושבים בחקירות, גם של חיזבאללה, גם של הצבא. מקבלים כמה שנים בצוהר, חלקם מתו בחקירות, שמונה איש מתו בחקירות
0: כמה, כמה חזרו אנחנו יודעים מאות מאות חזרו אבל יש כאלה שגם חיים בשלום בתחק... חיים
1: בשלום, חיים באחר, חיים בזבל אבל בכל איבן אנחנו חיים בזה בלילה. Okay. Okay.
0: אז בעצם מה, מה שאתה אומר שישראל נתנה התחייבות ממשלית, ממלכתית, okay. ש, שכל מי שעבד איתה, סייע? נתנה צייר.
1: התחייבות הצהרתית שאני לא יודע אם יש לה ערך משפטי.
0: איזה סוג של בעיות או
1: בעיות... אי עמידה
0: בהבטחות, שאתה אומר אי עמידה בהבטחות, ת...
1: תראה, יש משפחה שאיבדה את אחד מה... ראשיה בשירותנו שם והם הגיעו לכאן כי אחד הבנים היה בצדה לכן הם הגיעו, לא בגלל ש... והם בכלל לא ידעו את הנסיבות שאותו איש משפחה נהרג אבל אני ידעתי טוב כי אני, אני, אני שלחתי אותו למותו בשירותנו והגשנו תביעה והמדינה דחתה הגשנו תביעה למה? שיכירו בהם כ... זכאים לשיקום מדינתי מעבר להיותו של בן המשפחה בצדל והמדינה דחתה את זה אז לקחנו עורך דין ואנחנו בגץ וזכינו והמשפחה שוכמה כמו שצריך אז אתה יכול,
0: באמירה כללית, האם ישראל עמדה בהתחייבות שהיא נתנה?
1: בגדול כן, בעובדה שנכה צדל יש לו את אותן זכויות כמו שלי כנכה צה"ל והוא מוכר כנכה צה"ל זה הישג וזה לזכותה של מדינת ישראל אלמנת צה"ל מוכרת כאלמנת צד"ל היא אלמנת צה"ל ויתומי צה, צד"ל הם יתומי צה"ל והם מקבלים את כל הזכויות מה שלא מקבלים באף מדינה ערבית אחרת
0: תושבים בלבנון, למשל יודעים כן, שישראל, כן, כן, שישראל כן, נותנת? כן, 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 כן. עומדת בהתגלגות שלה? כן, 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 בוודאי, בוודאי. ש, שלזה יש חשיבות
1: כן, מרחיקת לכת בוודאי, לגבי... בוודאי, בוודאי. זה, זה שיש כן. נכי, ויש לא מעט, נכי שני רגליים, שמקבלים בית יפה בלי, בלי מדרגות, עם רכב צמוד, עם נהג מלווה 24 שעות, עם משכורת, זה יודעים בלבנון. וזה שם, אה, גנרל לא יכול לחלום עוד תנאים כאלה.
0: אוקיי. Okay.
1: כן. אנשי תד"ל לא גרים באף אחד מהיישובים הערביים בארץ. הם גרים בנהריה, במעלות, בכרמיאל, בצפת, בקריית שמונה, בטבריה. יש אפילו בחדרה. יש אפילו בתל אביב כמה, ובאילת. אף אחד מהם לא חי ביישוב ערבי. כי אלה לא אוהבים את אלה, ואלה לא אוהבים את אלה, ושניהם צודקים.
0: בגדול אתה יכול להגיד שהקליטה שקליט... של פליטי דרום לבנון היא סיפור
1: הצלחה? תראה, קשה לקרוא לזה הצלחה, כי אף דור ראשון של מהגרים זה לא סיפור הצלחה, בשום מקום, גם לא בארה״ב. אין דבר כזה, גם לא בארץ.
0: מה, מה התלונות העיקריות שאתה נתקל בה?
1: תשמע, עוני. עוני לא מספיק מה שהם מקבלים. מקבל. גם ההפרדה שעשו בין בכירים לבין החיילים הפשוטים היא לא, היא לא טובה ואני ממשיך להילחם בזה ולא רק אני. ההפרדה מה? בחבילה? בחבילה, בחבילה אתה... כן. אוקיי. Okay. אנחנו תורים דיור לכולם לא רק לבכירים שקיבלו דיור ולא בכדי ובסדר גמור, אני שמח אבל גם, גם הזוטרים עזבו דירות ורכוש בלבנון וגם הם צריכים לקבל, ולא רק כסף. הבכירים בסופו של דבר מקבלים שכר דירה מלא, או שחלקם, רובם, קיבלו כבר בתים.
0: כן. רכוש.
1: והזוטרים, הם מקבלים סיוע מזערי בשכר דירה, שזה לא מספיק. והם צריכים לעבוד קשה בעיקר בשביל דירה. כן. אבל, אם אתה מדבר על הצלחה, רוב רובם של הדור השני הולכים לצה"ל, וליחידות קרביות. מכל העדות. כן. מכל העדות. צה"ל צה מקבל גם, גם
0: מוסלמים
1: מקבל... uh, ושיעים י... גם? גם שיעים מקבל. יש שיעים בצה"ל? יש שיעים בצה"ל, <laughs> כן. <laughs> גם <laughs> בצה"ל <laughs> וגם במשמר הגבול. אוקיי. ואתה רוצה יותר מזה? אתה יודע מה עושה הבת של חדד? לא. הבנות שלו? נו. מהנדסת טילים ברפאל, טוב? יפה? יפה מאוד, זה לא יפה.
0: מה שאולי לסגור רק את המעגל, כן. בעצם אתה, אתה אומר, כשדיברת כש, על המגולומניה, כן. ואחרי זה שאלתי אותך, אם לא היינו עושים את כל הטעויות או את כל המגולומניה הזאת, כן. מה, איך היו נראים פני הדברים, אתה ענית שאותו דבר בעצם.
1: לא היה לנו שלום היום עם, עם לבנון, כן. ולא היה לנו הסכם נפרד עם לבנון. ולבנון תמיד תהיה המדינה האחרונה שתעשה איתך שלום, כי היא הכי חלשה והיא הכי לא הומוגנית, לכן זה, לבנון תהיה... אבל, אבל, אבל
0: מעבר לדברים שאתה אומר, יש לזה משמעות מאוד מרחיקת לכת, כי בעצם, בעצם אתה אומר שעשרים השנים של השהות בלבנון, בתוך לבנון, לא הועילו למדינת ישראל.
1: לא, עובדה עם
0: כל הקורבנות וכל ההשקעה וכל האבדות ולא הובילו לכלום. לא
1: הובילו לכלום. לא.
0: ואף אחד לא אחראי, אף אחד לא שילם מחיר, אף אחד לא
1: היכה על חטא? להפך, זה שהיה אחרי זה נעשה אחרי זה צדיק אצלכם. אצלנו. כן? אתה מתכוון לשרון. בוודאי, למי אני מתכוון? טוב.
0: פרק זה, ולציון 37 שנים למלחמת לבנון הראשונה, ארחנו את יאיר רביד רביץ, מאדריכלי היחסים המיוחדים שרקמה ישראל עם אנשי דרום לבנון במהלך שנות ה-70, ועם הפלנגות בביירות בהמשך. שמענו ממנו על האינטרסים המנוגדים בתוך פסיפס העדות בלבנון, שלתוכו התברגה ישראל והרחיבה את מעורבותה, עד לפלישה ללבנון ביוני 1982 שהסתיימה בנסיגה חפוזה של צה״ל מהמובלעת שהחזיק בדרום לבנון בשנת 2000. זו הייתה מגלומניה חסרת סיכוי מלכתחילה של אנשי מוסד ופוליטיקאים פנטזיונרים וחובבנים שלא היה להם מושג בפסיפס המורכב של העדות ומארג האינטרסים המנוגדים בלבנון מסכם רביד את תובנותיו מן ההרפתקה הטראגית ההיא, ואני בחרתי במגלומניה ככותרת וכתמצית מהותה של אותה הרפתקה שעלתה ביוקר לכל הצדדים, ותוצאותיה היו עגומות למדי. לסיום, בהכנת כל פרק בפודקאסט בלוג הזה מושקע מל רב, הכל במימון עצמי. אם מצאתם עניין בפרק הזה, או באחרים, אשמח אם תגיבו, תדרגו, תבליצו ותשתפו אותו עם מכריכם וחבריכם. וכמובן, כל תרומה להחזקת פרויקט פרות קדושות ולחיזוקו תתקבל בברכה. להתראות בפרק הבא. יזהר.